0: Quando ritrovi vecchi ricordi su carta, il mondo sembra fermarsi.
1: Sembra proprio in pace con se stesso ed è una cosa che io non mi ricordavo di mia nonna perché ho sempre questi ricordi un po' vaghi e quindi questo volto, quando l'ho visto poi galleggiare nell'acqua, sembrava veramente rilassato e in pace con se stessa.
0: La Camera Oscura è un luogo magico, fatto di poca luce, di odori chimici e di silenzio. È un rifugio per chi cerca tranquillità, è un posto per ripararsi dalle preoccupazioni giornaliere. 2. è Pascal, è Milano, siamo in diretta sono le 22.31 minuti in punto è un tiepido mercoledì 10 di aprile abbiamo storie per voi, mettetevi comodi una sera camminavo lungo un viottolo in collina nei pressi di Cristiania con due compagni era il periodo in cui la vita aveva ridotto a brandelli la mia anima il sole calava si era immerso fiammeggiando sotto l'orizzonte Il cielo era di sangue, sezionato in strisce di fuoco. Le pareti rocciose infondevano un blu profondo al fiordo, scolorandolo in un azzurro freddo, giallo e rosso. Esplodeva il rosso, sanguinante, lungo il sentiero e il corrimano, mentre i miei amici assumevano un pallore luminescente. Ho avvertito un grande urlo, ho udito realmente un grande urlo. I colori della natura mandavano in pezzi le sue linee e i colori risuonavano vibrando queste oscillazioni della vita non solo costringevano i miei occhi a oscillare ma imprimevano altrettante oscillazioni alle orecchie perché io realmente ho udito quell'urlo e poi ho dipinto quel quadro queste sono le parole con cui Edward Munch descriveva la storia che stava dietro al suo famosissimo quadro che si intitola appunto l'urlo è di ieri la notizia secondo cui si dovrebbe rivedere l'interpretazione di quel quadro. I ricercatori del British Museum di Londra sostengono che la figura di Munch disegnata ad olio con quell'uomo che urla nel 1893 su cartone non sta urlando, ma sta coprendo le sue orecchie sconvolto dall'urlo della natura che lo circonda. La puntata di oggi si intitola Impresso sulla carta. Racconta di una foto su pellicola e di un libro che nasconde un omicidio. Benvenuti a Pascal.
2: I fly like paper, get I like plings. If you catch me at the border, I'll visit him a name. If you come around here, I make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get I like cleans. If you catch me at the border, I'll visit him in there. If you come around here, I make a more day. In second if you win. Sometimes I think, sitting on trains, every step I get to a clock in that game. Everyone's a winner, I'm making our fame. Burn a fight, hustle, I'm making my name. Sometimes I think, sitting on trains, every step I get to a clock in that game. Everyone's a winner, I'm making our fame. Burn a fight, hustle, I'm making my name. Sento questo
0: pezzo Luca Micheli per aprire questa puntata, lei è mia, Paper eh, eh, Planes si intitola... Aeroplani di carta, impresso sulla carta è il titolo invece della puntata di questa sera e tra pochissimo capirete perché. Questa sera raccontiamo una storia, la prima storia che sta dietro a una fotografia. Lo sapete ormai, insomma, le fotografie hanno da sempre, ma questo accade mica solo nei programmi radiofonici o nella grande letteratura. Quando siamo a casa, quando torniamo a casa e a un certo punto viene tirato fuori l'album dei ricordi, l'album delle fotografie, che è una cosa che succede probabilmente. Solo insomma, con genitori di una certa generazione. Adesso non so come si facciano gli album, delle fotografie. La no, mia sorella non è vero, li stampa dalle, eh, prende le foto dei bambini e, e li fa stampare. Insomma. Quindi comunque dei libri cartacei continuano ad, si continuano ad avere. Eh, c'è sempre un momento in cui si tira fuori l'album e, e ogni, ogni foto ha una storia che è la descrizione. Qua eravamo, in quel posto. Per esempio, c'è una foto famosissima che mia mamma mi ha sempre a raccontare: in cui eh, io sono accanto a, a un amico di famiglia, un bambino che è figlio di di amici siamo a Roseto degli Abruzzi al mare dietro c'è una Renault 5 color carta da zucchero un mezzo bellissimo con il quale i miei scendevano al mare di notte facendoci dormire su un materasso con i sedili ribaltati dietro E, e mia mamma è qua era quando picchiavi il marco e niente, qua lo picchiavi, ogni volta ti stava antipati. E Marco era questo figlio di amici che era anche più grande di me. Ma gliene davi tantissime, insomma, quella ormai, ormai la storia di quella foto la so benissimo. Eh, però io credo che arrivi un momento nella vita delle persone, delle persone che diventano adulte, in cui da z- prima no poi da un certo momento in avanti cominciamo ad interessarci alle foto dei nostri genitori alle foto di quando i nostri genitori erano giovani prima semplicemente si ah sì certo va bene qui è quando vi siete sposati invece a me è successo chiaramente più o meno forse dieci anni fa passati trenta ho cominciato a interessarmi alle foto dei miei genitori a farmi raccontare dove erano e ce n'è una su tutti eh, che ho anche fotografato sai quando col, con lo smartphone scatti una foto della foto per avercela e, ed è una foto che è quasi iconica nel senso che io vedo i miei genitori in un modo come non li ho mai visti prima perché sono molto più giovani di me adesso avranno 25 anni uno 23 l'altro credo sono in costume da bagno la foto è chiaramente in bianco e nero e sono eh, nel patio di un bar credo eh, sulla spiaggia perché sono in costume da bagno sono a Rimini e mio padre è seduto su questa sedia sapete quelle sedie fatte eh, di listelle di gomma quelle che quando ti alzi hai tutte le striscine di gomma sulle chiappe e sulle cosce e tiene in braccio mia mamma e, e guardano tutte e due da un'altra parte non, non guardano in camera sono ovviamente molto belli sono ovviamente molto... mia mamma è più bella di mio papà con tutto il rispetto per il mio babbo mio babbo è migliorato nel tempo mia mamma è proprio sempre stata molto bella e da giovane sembrava un'attrice ancora adesso lo sembra ma da giovane era veramente molto molto bella e eh, la storia di quella foto è che i miei genitori eh, lavoravano insieme venivano tra non so se posso dire queste questa roba di... eh, ormai, ormai ci sono dai, ormai siamo qua <ride> venivano da due storie chiuse per colpa l'uno dell'altro lavoravano insieme nessuno sapeva che loro stavano insieme E andarono al mare di nascosto clandestinamente a Rimini, credo, o a Riccione. E quando tornarono venne venne a galla il fatto che, alla luce, il fatto che che stavano insieme, perché erano tutti e due abbronzati allo stesso modo. E all'epoca non è che a Romentino la gente andasse a fare weekend al mare così. Quindi quando eh, in azienda erano tutti e due belle abbronzati in un weekend di giugno, ma siete stati al Ticino! oppure no ecco quella foto lì è una foto che racconta molto dei miei genitori è una foto che mi piace ricordare e che mi piace anche avere questa sera facciamo un pochettino un viaggio attraverso la storia di famiglia di una famiglia, della famiglia di Bartolomeo attraverso una foto lui fa il fotografo e la storia che ci racconta è proprio la storia di una foto Pascal, state con noi sono un fotografo di 25 anni e da qualche anno mi dedico con sempre più passione alla fotografia analogica Non solo uso materiali analogici per i miei lavori, uso una vecchia macchina lasciata da mio nonno materno, ma lavoro anche sull'archivio della mia famiglia, formato da un grande numero di ricordi scattati proprio da mio nonno, da mio papà e dai miei zii. Qualche mese fa proprio mio papà mi ha consegnato un pacco di rullini scattati da lui e da suo fratello, quando avevano più o meno la mia età, con il compito di di digitalizzarli e ripulirli dalla polvere. Mentre ci lavoravo su, una foto a un certo punto mi colpisce. È un volto femminile agli occhi chiusi. Decido che quella non l'avrei resa digitale, ma l'avrei proprio stampata in camera oscura. Avevo intuito di chi si trattasse e proprio per questo volevo riportarla in vita. La camera oscura è un luogo magico, è fatta di poca luce, di odori chimici e di silenzio. È un rifugio, per chi cerca tranquillità è un posto per ripararsi dalle preoccupazioni giornaliere mi chiudo dentro preparo i chimici nelle loro vasche preparo la carta e posiziono il negativo all'interno della macchina accendo la luce del proiettore e il volto appare sulla superficie bianca del tavolo l'emozione è tanta sfioro con la mano il suo volto diventa una carezza quasi l'espressione è rilassata nella foto, è serena probabilmente sta prendendo il sole in una giornata estiva decido i tempi, aumento il contrasto e stampo 45 secondi ci vogliono per imprimere quel volto sulla carta mi sposto verso i chimici, metto il foglio nello sviluppo poi nell'arresto, nel fissaggio e infine in una grossa bacinella piena d'acqua dove la foto deve stare per almeno mezz'ora sotto l'acqua corrente è un colpo al cuore il volto sulla foto galleggia, si muove insieme alle piccole onde create dal Rubinetto, sinistra, destra, in un delicato ondeggiare che mi commuove. Ecco, ora capisco bene il potere della fotografia.
1: Da un negativo che è stato sviluppato 15, 20, 30 anni fa tramite l'uso della carta, delle specie diversi, tempi di esposizione, variando il contrasto, oppure proprio intervenendo, intervenendo anche sui materiali. Si può
0: veramente trasformare la foto. me la ricordavo proprio così mia nonna una donna bellissima, forte che ha portato nel cuore sempre un po' di dolore ora è lì, a qualche passo dal mio volto mentre si muove nell'acqua mi ricorda quando da piccoli si faceva il morto al mare si galleggiava sul pelo dell'acqua lasciandosi trasportare dalla corrente così fa mia nonna, ora, in una piccola stanza buia avrei voluto sicuramente viverla di più Di lei mi ricordo più che altro le sue meringhe, fatte con le uova fresche il sabato mattina. Però ora è lì, con me, e la cosa mi basta. So già nel mio cuore che la fotografia è molto di più che fare qualche foto durante le vacanze. Ma quel giorno capisco che ha un potere che non avevo ancora scoperto, come una magia può riportarci indietro che abbiamo perso ne stampo diverse copie per non doverla lasciare troppo presto poi quando è il momento chiudo la luce, tolgo il negativo e la ripongo nell'archivio ci faccio un segno vicino per ricordarmi il giorno in cui ho ritrovato mia nonna in una vecchia fotografia
3: And then you realize you're riding on the pair of success in this heavy headed metaphor. And I feel like you've been here before, cause you've been here before, and you've been here before. And then a word washed to the show, then a word washed to the show, then a word washed
4: to show. So.
3: So Trustees, all those Don Quixote's and the B 17's. And I swear, this time, yeah, this time, the blows back to the 70s. And this time, the playing ride right of the Valkyries, no semblance of grace. And the acting on vagaries, with the violent proclivities, and playing ride. Right playing right, playing right, right, right.
0: questo splendido brano di Andrew Bird in Sovvei Sovei Luca Micheli mi raccontava che l'ha scelto perché si ricorda, eh, gli hanno raccontato che Andrew Bird raccontava che la nonna quando lo cullava in una ninna nanna usava questo termine che credo non voglia dire nulla sia una sorta di onomatopea che, che, che appunto ripeteva a lui per addormentarsi Sovei, Sovei, Sovei è Pascal, sono le 22.46 minuti in punto state ascoltando Radio 2 e state facendo molto molto bene se siete arrivati solo adesso vi siete persi una storia semplice ma molto dolce e molto garbata che sono un po' le storie che preferiamo è una storia che ci ha raccontato Bartolomeo che è un fotografo, nonostante sia molto giovane e che un giorno ha tirato fuori una vecchia foto che raccontava molto della sua famiglia. Pronto? Ciao Bartolomeo, buonasera Ciao Matteo, Come ciao. stai? Bene, tutto a posto, grazie Quanto tempo fa succedeva questa cosa? Quando tiravi fuori questa foto che poi è di tua nonna?
1: Questa foto, questo, questo fatto è successo diciamo prima di Natale Okay. la storia insomma, l'ho scritta a gennaio però prima di Natale
0: tra l'altro ovviamente noi ti ringraziamo moltissimo per averci permesso di vederla questa foto e per permettere a tutti di vedere questa foto se avete voglia di vedere l'immagine della nonna che è proprio la foto scattata eh, all'epoca da chi? Si è, si è capito da chi esattamente Bartolomeo? You
1: fosse mio padre oh okay. mio dio ma... insomma eh, da uno, uno dei figli
4: uguali, uno dei due.
0: da uno dei figli della nonna se volete sì. vederla andate sul nostro gruppo facebook Pascal Radio 2 ed è esattamente come la descriveva poco fa Bartolomeo Cioè questa donna che prende il sole la luce le arriva di fianco ha un viso bellissimo ed è proprio molto molto rilassata eh, Bartolomeo eh, tu hai una tradizione di famiglia di, di fotografia giusto?
1: Sì, diciamo che in famiglia c'è sempre stata questa cosa della fotografia poi eh, né mio nonno né mio papà, la, la, è diventato poi un lavoro per loro e invece, io ho deciso di, di dedicarmi completamente, quindi di farlo anche diventare un lavoro, un mestiere.
0: Tu adesso, in questo momento stai studiando, giusto? Stai facendo un master?
1: Sì, sì sono a Modena e mi manca qualche mese e poi ho finito
0: nel master... corso di due anni. E c- sì. Come si chiama? Un master in fotografia che titolo ha per capire il nome?
1: Ma questo è un titolo un po' complicato: si chiama Master di alta formazione sull'immagine contemporanea, che sembra wow. un po'. Però sì, insomma alla fine studiamo fotografia, studiamo l'immagine
0: ecco. Ma si lavora col digitale e con l'analogico anche?
1: Sì, insomma eh, si è liberi di usare qualsiasi, qualsiasi strumento si vuole Io eh, mi sono avvicinato proprio iniziando al master Ho iniziato di più a usare l'analogico proprio perché abbiamo a disposizione la camera oscura E, e mi sono appassionato da subito a, a questo processo di stampa antico, diciamo.
0: E e invece tu quando quando lavori, visto che tu hai 25 anni ma già lavori con la fotografia, eh, che che tipo di lavori fai?
1: per lavoro, lavoro principalmente con matrimoni, oppure seguo molto il mondo del circo contemporaneo, quindi fotografo spettacoli e seguo delle compagnie.
0: E e compagnie circensi proprio? Sì, circensi, E gli fai dei lavori... Dei lavori sì. che loro usano per cosa? Per il digitale, per siti? Sì, 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 sì. ovviamente questi
1: lavori sono fatti esclusivamente in digitale per comunità,
0: certo, certo. perché
1: mentre i lavori miei, quelli un po' più personali, ultimamente li sto scattando sempre in pellicola.
0: Ad esempio, a che progetto fotografico stai lavorando adesso, Bartolomeo?
1: Adesso sto, beh, è un, sto da, da ormai quasi un anno lavorando su un progetto sulla Carnia che è una zona del Friuli certo. eh, montuosa che ci sta appunto spopolando perché ormai i giovani lasciano la montagna e si dirigono in città e quindi io sto un po' indagando questo, questo luogo che è anche molto magico in verità perché insomma poi io sono molto legato alle montagne al bosco quindi... perché tu
0: sei di Udine giusto tra l'altro? Io sei, di Udine, sei eh,
1: sì sì sono friulano Senti... e quindi
0: sì. No, scusami, scusami, quindi dicevi ci sei, insomma, ci tieni a questi luoghi in, in modo sì, particolare.
1: sono luoghi del cuore.
0: Qual, qual è, perdonami la domanda, qual è l'obiettivo sì. di un progetto fotografico come, come questo? Cioè, è, è narrativo di fatto, no? Cioè, è raccontare è raccontare
1: una storia, la storia di, di persone che, che, che non che non, non hanno una voce insomma che, che sono lì nelle montagne e io semplicemente voglio raccontare la loro storia non, non è niente di più e niente di meno Insomma,
0: loro si fanno fotografare tu gli devi spiegare sono ritratti mm, o sono...
1: diciamo che io il mio approccio con, con questo progetto è molto, è molto intimo nel senso che io chiedo de- delicatamente cioè conosco le persone poi eh, loro mi fanno entrare in casa parliamo molto eh, mi offrono il tè, il caffè <ride> poi io alla fine dell'incontro chiedo se posso fare qualche foto che di solito è o un ritratto oppure qualche magari eh, dettaglio della casa o, insomma,
0: così. che non è molto diverso dal lavoro che a noi capita di fare quando insieme anche a Mauro a uh, Mauro Pescio, raccogliamo delle storie cioè cerchi di fatto di entrare in contatto con quelle persone sì. eh, eh, perché gli, gli stai chiedendo delle cose gli stai chiedendo a noi, esatto. noi gli chiediamo di raccontarci dei pezzi e invece tu gli stai chiedendo di permettere sì. di portarti via un pezzo di immagine prima di lasciarti Bartolomeo io so sì. che questa storia non, non l'avevi raccontata a casa cioè no. i, i tuoi non sanno che avevi recuperato questa immagine no. ma sai, sì. sono in ascolto in questo momento?
1: Eh, spero di sì, ma pe- non lo so, perché avevano cantano in un coro, avevano delle prove importantissime, quindi non lo so, però penso di sì, alla fine sì
0: Cioè i tuoi cantano in un coro? Sì Tutte e due sì, insieme? No. Sì Ma è, sì, un, sì. è un coro alpino? Un coro gospel Ma siete una gospel. famiglia fantastica, scusami <ride> Diciamo che ci <ride> teniamo occupati Qualcos'altro che non sappiamo e che dobbiamo <ride> sapere sulla vostra famiglia? No, per il momento no però ci fai sapere cosa cosa ne pensa tuo babbo e cosa cosa dice quando ci basta un messaggio oppure una mail non lo dico mai ma abbiamo anche un indirizzo mail semplice semplice pascalchiocciolarai.it potete scriverci lì e anche tu Bartolomeo se hai voglia di aggiornarci grazie ancora per la foto andate a vederla e se volete Bartolomeo ha un sito in cui potete vedere i suoi lavori possiamo darlo giusto Bartolomeo? è bartolomeorossi.com che è il suo nome bartolomeorossi.com in bocca al lupo per tutto Bartolomeo grazie Grazie. mille ciao buonasera qui a Pascal in diretta su Radio 2 quando mancano pochi minuti alle 11 di questo 10 di aprile del 2019 vi consiglio davvero di andare a vederla sul nostro gruppo Facebook la foto di cui ci ha raccontato la storia Bartolomeo, Pascal Radio 2 è il nostro gruppo, vi iscrivete e potete vederla subito, è la prima cosa che vi appare nel riassuntino della puntata di oggi, Eh, tra quelle foto però ci sono altre storie, tra quelle immagini ci sono altre storie, una delle quali è la prossima, questa puntata si intitola Impresso sulla la carta e questa storia, quella che vi stiamo per raccontare, potrebbe davvero essere il manifesto di questo titolo, di questa puntata di questa sera. Non vi anticipo nulla, sapete che è una storia che inizia in questo modo qui. Era il febbraio del 2000, un freddo pomeriggio ventoso a Finsterwald, un piccolo villaggio nel nord-est dei Paesi Bassi. In un cortile della città, un'impresa edile stava rifacendo la pavimentazione del cortile sul retro della casa piuttosto anonima. A circa un metro e mezzo di profondità, uno degli operai notò un pezzo di plastica che spuntava nella terra. Lo aprì e ci trovò un osso, ingiallito, lungo poco meno di 30 centimetri. L'operaio sbirciò nel sacco di plastica e vide altre ossa. Era uno scheletro ed era umano. Pascal, state con noi. 178, Richard Klinghammer... Un ex albergatore di 41 anni aveva appena chiuso un matrimonio molto infelice. Lui e la sua nuova ragazza, Annie, stavano cercando di ricominciare tutto da capo. Avvistarono una dolce casetta di mattoni in vendita mentre visitavano degli amici a Finsterwood e decisero di fare il grande passo. La comprarono. Alcune settimane dopo, Clint ed Annie si sposarono erano una coppia innamorata erano molto felici insieme raccontato alla stampa anni dopo Harry Waits vicino di casa e loro testimone di nozze Annie trovò rapidamente lavoro come infermiera pediatrica in un ospedale vicino Clint Kammer, invece un uomo simpatico ma bizzoso dai modi bruschi, capelli brizzolati sopracciglia folte e cespugliose e un perpetuo sogghigno sulla bocca divenne una sorta di casalingo si occupava della cucina della pulizia di casa della manutenzione del giardino col tempo ristrutturarono la casa dipingendola di verde fecero costruire una casupola nel cortile sul retro vicino al garage Klinghammer, che aveva iniziato a leggere molto nel suo tempo libero e sentiva di avere delle storie da raccontare trasformò un angolo del capanno nel suo angolo di scrittura si svegliava ogni notte alle 4 del mattino scriveva fino alle 10 ma più scriveva e più beveva birra per lo più a litri scavava dei profondi buchi nel terreno del cortile per infilarci le casse di birra, tenerle fresche. La storia di Richard Klinghammer non è una storia facile. Figlio di una cameriera australiana e di un giovane olandese, vive col nonno tutta la sua infanzia, all'età di 19 anni si arruola nella legione straniera. È uno dei migliori tiratori della sua compagnia. Sostiene di aver ucciso almeno tre uomini, anche se poi, anni dopo, confesserà di aver solo assistito alle loro esecuzioni. Torna in Olanda dopo qualche anno, lavorando in un pub dietro al bancone. Lì conosce una giovane donna, si chiama Leontienne. Si frequentano nonostante lui non abbia intenzione di intraprendere una relazione duratura. Eppure dopo pochi giorni lei rimane incinta e i due si sposano. È l'aprile del 1965. Lui ha 25 anni, lei 22. Il matrimonio si rivela imbarazzante, proprio il giorno del matrimonio, la festa, per via del comportamento di Richard che, ubriaco, dopo le nozze balla col fratello e si comporta come un ragazzino con Annie Annie è la sorellastra della moglie all'epoca ha 15 anni Annie arriva da una famiglia disastrata il padre ha ucciso la madre ed è in prigione e quindi entra a far parte della famiglia di Luntien a cui è legata da una parentela molto lontana Richard si trova quindi a vivere vicino a questa giovanissima donna che dimostra sin da subito delle attenzioni nei suoi confronti così una volta che lei è diventata maggiorenne intreccia una relazione proprio con Annie Quando la moglie Leontien scopre la relazione tra il marito e la sorellastra, invece di lasciarlo, suggerisce di provare a vivere una vita tutti e tre insieme. Lavorano tutti e tre nell'hotel di famiglia, fino a quando la giovane Annie non mola il colpo e se ne va in Israele. Richard dichiara molto onestamente a Leontien che rimarrà in casa fino a quando i figli saranno maggiorenni e poi raggiungerà la sua giovane amante per vivere con lei. A Clean Camer viene negata la possibilità di vedere i suoi figli, ma ottiene, in cambio, una parte della proprietà dell'hotel e un pagamento annuale, di fatto una pensione, dalla parte, da parte della moglie, per un periodo di dieci anni. Fino ai quarant'anni ero infelice, ha dichiarato lui un giorno. Poi ho trovato la donna perfetta con cui vivere e condividere ogni giorno della mia vita. Oh Ma!
4: Sound rising from the river, nature's miracle. A day, a brighter day
0: Questo è un regalo che Luca Micheli ci fa, Oh My Love, Riz Ortolani e Catina Ranieri. qui a Pascal in diretta a Radio 2, sono le 23 e un minuto in punto, vi stiamo raccontando eh, una storia abbastanza incredibile, la storia drammatica e cruenta di come un uomo abbia lasciato nero su bianco uno degli atti più terribili che un essere umano possa compiere. Pascal, la storia continua così. Con i soldi dell'hotel Richard e Danny acquistano la casetta verde a Finsterwood. Lei lavora all'ospedale locale, lui scrive sfornando due libri e una manciata di racconti. La sua scrittura è in gran parte autobiografica, per lo più tratta della sua infanzia difficile e gli anni nella legione straniera. Ogni volta che finisce di scrivere si premia con una bella cassa di birra. La vendita dei suoi libri garantisce ottime entrate, ma il vero colpo di fortuna arriva quando Richard guadagna un'ottima somma di denaro azzeccando l'acquisto e la vendita di titoli sul mercato azionario, che permette alla coppia di comprarsi anche una casa in Portogallo. Annie, per evitare che Richard spenda troppo, tiene una scorta di denaro in un posto segreto e un barattolo nascosto sotto il lavandino della cucina. I vicini la descrivono come una donna dalla forte personalità, esige che il marito tenga la casa perfettamente pulita e in ordine e raccontano sempre vicini quando torna a casa la mattina presto dal turno di notte in ospedale passa un dito sui mobili per controllare che non ci sia nemmeno un filo di polvere vivono piuttosto sereni e in buone condizioni economiche fino a che nell'87 il mercato crolla e la coppia perde tutti i risparmi e la casa in Portogallo le cose iniziano a peggiorare Richard beve sempre di più Mentre i problemi finanziari si fanno ingombranti tra i due. I vicini li sentono litigare spesso, lei a volte esce di casa con evidenti lividi sul volto. Il 30 gennaio del 1991 la coppia ha l'ultima pesante discussione. Poi, il giorno dopo, Richard va alla polizia a denunciare la scomparsa della moglie. La polizia sospetta subito di lui, ma non ha prove e soprattutto non c'è nessun cadavere per accusarlo di un omicidio. Le ricerche prima corpose, come sempre succede in questi casi, lentamente perdono consistenza, di settimana in settimana. Tre mesi dopo, Richard inizia un nuovo romanzo che lo impegnerà per anni. Si intitola Wednesday Means Day. Mercoledì, il giorno del polpettone. Lo porta al suo editore che lo respinge perché sostiene sia scritto male e soprattutto che sia troppo macabro. La trama è quella di una donna che scompare nel nulla. Il marito viene sospettato, ma è impossibile incriminarlo perché il corpo non viene mai trovato. La teoria raccontata nel romanzo è che lui se ne sia liberato tritandone la carne e dandola da mangiare agli uccelli. Diversi editori rifiutano il romanzo, ma nessuno fa alcuna connessione fra la scomparsa della moglie di Richard Linkamber e la trama del suo libro. Infine, il romanzo viene pubblicato. È il giorno in cui l'operaio trova le ossa nella busta sepolta nel cortile della ex casa di Klinkhammer l'esame del DNA fa il suo corso in poche settimane. Quando, nel febbraio del 2000, la polizia bussa alla porta di casa sua con un mandato di cattura, Klinghammer apre dicendo: Vi di aspetto da nove anni.
5: Can't remember anything at all But I'm driving my car down to Geneva I've been sitting in my basement patio It was hot Up above About the Higgs Boson Blues I'm going down to Geneva, baby Gonna teach it to you Running from his genocidal a saddle jaw. He got the real killer groove. Robert Johnson and the devil man. Dunno who's gonna rip off who driving my car, flame trees on fire. Sitting and singing, the hits bowl blue. I'm tired, I'm looking for a spot to drop.
0: Questo è Nick Cave. Il, il brano si intitola Higgs Boson Blues. Che ne parlavamo adesso con Luca e con Max Bozzoni, Probabilmente si, eh, sta proprio per il blues del bosone di Higgs. È Pascal, è Radio 2, sono le 23 e 9 minuti in punto. Abbiamo appena finito di raccontarvi una storia che abbiamo trovato su un sito che utilizziamo moltissimo perché ci sono delle storie fantastiche. Si, intitola, si chiama Narratively eh, la storia. Si intitolava He Killed His Wife, then Wrote a Novel About It, eh, ha ucciso sua moglie e poi scritto una novella, c'è scritto un romanzo a riguardo e tra l'altro se volete sapere qualcosa di più eh, su quest'uomo, su Richard Klinkhammer, eh, il nostro Diego Megale, il nostro eh, splendido stagista mi ha fatto sapere che a seguito dell'omicidio della moglie nel 2001 eh, Klinkhammer viene condannato a sette anni di prigione, cioè in sostanza un anno dopo la, la fine di questa storia, dopo che questo operaio scavando in questa, nel cortile di questa casa che era appartenuta a Klinghammer e, e alla moglie trova le ossa, viene condannato a sette anni di prigione, ma viene rilasciato nel 2003, cioè viene rilasciato dopo due anni per buona condotta. Klinghammer è morto nel 2016, tre anni fa. Ad Amsterdam, aveva 78 anni Questa storia se volete riascoltarla Potete sentirla tramite il nostro podcast Ovviamente andate su RaiPlay Radio Ci trovate la, la puntata di Pascal Di questa sera su Rai Play Radio Trovate tutto quello che volete trovare eh, Su Radio Rai, ovviamente Ma se in particolar modo vi è interessata questa, questa puntata Potete ritrovarla lì Altrimenti andate sul nostro sito Andate a farvi un giro sul nostro sito Trovate ad esempio la, la puntata di oggi Che si intitola impresso sulla carta Trovate tutto quello, grosso modo Quello che avevamo raccontato raccontato, ma trovate anche un numero e delle domande. Perché vi diamo un numero delle domande? Un numero perché è un numero dove potete mandarci un messaggio Whatsapp audio audio, con la vostra voce. Il numero è il 335 80 77 446. Che cosa dire in questo messaggio? Non vi lasciamo liberi di dire quello che... Cioè, potete farlo, però ci interesserebbe di più che voi rispondeste a queste cinque domande, a una di queste cinque domande. Qual è la cosa più importante che ti è successa oggi? Questa è la prima. Come hai conosciuto l'amore della tua vita? È la seconda. Qual è la volta in cui hai avuto più paura? Questa è la terza. Come sei finito a fare il lavoro che fai? E qual è il ricordo più bello della tua vita? Dietro a queste domande ci stanno delle storie che di solito sono molto corpose, sono molto ricche e raccontano qualcosa di voi se avete voglia di rispondere prendete il vostro telefono digitate il 335 80 77 446 aprite, azionate il microfonino del vostro, del vostro telefono e eh, ci raccontate una storia e tra pochissimo torniamo proprio con una di queste storie
6: It's written in wind Is lit up in the stars that we're true. We're destined in the sky to be glad. We're hopelessly informed that we're mad. We're cautious of the In the wind, that we're too. It's called out in the sand that we're real.
0: Radio 2 è Pascal, sono le 23.13 minuti in punto e tra i modi eh, con cui cerchiamo di raccontarvi storie, ce n'è uno che abbiamo cominciato a sperimentare quest'anno, lo facciamo grazie al vostro aiuto e grazie all'aiuto dell'ottimo Luca Micheli. Eh, quello che cerchiamo di fare è di agglomerare un mucchietto di storie e di restituirvele in un'unica volta all'interno di un'ora di programma. La storia che fa da, diciamo, fa da calamita è sempre la vostra, è quella che vi chiediamo di scrivere e di spedire a Pascal. Di spedire spedire, perdonatemi, di passare attraverso pascal.blog.rai.it nella sezione invia la tua storia, lì c'è un forma da compilare, voi ce la mandate lì intorno proprio come una calamita che attira tutte le altre storie, pam 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 pam, questo è il rumore delle storie che si attaccano alla calamita, scusa Max, cioè, Bozzoni mi guarda male giustamente perché Bozzoni è entrato qui in Rai, in Rai quando c'erano i rumoristi giusto, c'erano ancora i rumoristi quando sei qua Boz, dal 46 quando c'erano i rumoristi e quindi i rumoristi facevano, effettivamente io potrei fare un po' rumorista, pam 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 sentite il rumore di tutte le storie che si aggrappano a quel nucleo magnetico che è la vostra storia e questo è un altro dei metodi che utilizziamo Cioè, vi chiediamo di rispondere a una di queste domande eh, che sono le 5 domande di Pascal che ho fatto prima, ma vi ripeto, le trovate comunque sul nostro sito, la cosa più importante che ti è accaduta oggi, come hai conosciuto quel grande amore della tua vita con cui stai insieme o con cui sei stato, che hai amato tantissimo, qual è la volta in cui hai avuto più paura nella tua vita, se c'è stato, come sei finito a fare il lavoro che fai, come fai quella roba lì che fai tutti i giorni, otto o più ore al giorno e qual è il ricordo più bello della tua vita. Potete farlo in questo momento preciso, prendete il vostro telefono, digitate su WhatsApp il 335 80 77 446 e un bel messaggio audio rispondete a una di queste domande, sceglietene una e rispondete. Ha fatto così l'ascoltatore che qualche giorno fa, evidentemente mentre citavamo queste domande ha deciso di raccontarci Qual è stata la cosa più importante che gli è successa oggi? Tenete presente che non, non abbiamo sempre bisogno di macro storie. Ci sono delle volte dei piccoli avvenimenti che anche se sono accaduti eh, questa mattina alle 11.30 in un mercoledì qualunque, cosa oggi? Mercoledì? Sì. in un mercoledì qualunque, in qualche modo sono stati illuminanti, magari per dieci minuti, magari per mezz'ora, però hanno raccontato qualcosa. È successo esattamente così a questo ascoltatore, che ha risposto alla domanda qual è la cosa più importante che ti è successa oggi. Pascal, state con noi.
7: La cosa più importante che mi è accaduta oggi, eh, in realtà, eh, mi è accaduta ieri. Ieri ho avuto una giornata pessima lavorativamente parlando. Quando sono tornato a casa, mentre tornavo a casa, ho avuto un'ispirazione. Ho comprato un pallone, un piccolo, una palla, per mio figlio di un anno e qualche mese. Gliel'ho portata e quando, quando gli ho dato questa palla abbiamo iniziato a giocare insieme. E il suo sorriso così vero, così uh, reale, non solo mi ha rigenerato ma mi ha dato un nuovo stimolo per uh, alzarmi questa mattina come ho fatto, correre, tornare al lavoro e combattere e, e tornare a casa con la consapevolezza di rivedere la mia famiglia.
0: Pascal è Radio 2, siamo in diretta, siamo sempre qui dalla sede di Milano, ma andiamo verso la fine di questa puntata, eh. andiamo verso il racconto che moltissimi di voi aspettano e che potete trovare nelle piccole pillole di, di un'educazione criminale sul nostro sito pascal.blog.rai.it. Vi dicevo che ci sarebbe stato a un certo punto un colpo di scena nella vita di Francesco che ormai è in carcere, ha deciso di cambiare vita, ha deciso di abbandonare la vita criminale, le abitudini criminali e il modo di pensare criminale. Il colpo di scena arriverà, ma c'è un altro colpo di scena. Scena che sembra più debole ma in realtà non lo è, perché di fatto cambia radicalmente eh, il, il cuore, i sentimenti di Francesco ed è una persona che non avete mai sentito, è una voce che non avete mai sentito e che comincerete a sentire questa sera perché è vero che in un carcere maschile le donne non entrano, le donne non ci sono ma esistono situazioni in cui eh, delle donne, soprattutto delle volontarie, possono entrare per fare delle attività E quello che raccontiamo stasera ha a che fare esattamente con questo tema. Pascal, questa è un'educazione criminale.
8: Poi uh, io mi ricordo proprio un momento in cui mi ha, mi ha colpito e fu uno, una volta che io lavoravo al computer, a fianco a me c'era un altro ragazzo, un Bruno, e avevamo queste due postazioni per le sbobinature che erano vicino a un termosifone e alla finestra così noi avevamo queste cuffie per la trascrizione, togliamo le cuffie e lei si appoggia al calorifero che è vicino a Bruno e io praticamente sono girato per dare confidenza a lei e, e lei dice chiede come sta come stiamo così normalmente io molto, molto timido ero e difficilmente io sorridevo proprio a bocca aperta con qualsiasi donna questo ero veramente io difficilmente ridevo proprio a bocca aperta io piuttosto mi giravo per non far vedere non lo so il perché ero timido e racconta un episodio di un un detenuto che aveva accompagnato stava accompagnando per andare in permesso che le aveva offerto la colazione un cappuccino. Un brioche, e questo ragazzo qua stava si stava soffocando con questa brioche proprio così che lei non se ne era accorta, e continuava magari lei rideva di fronte alle smorfie di questo, ma questo stava soffocando. A questa cosa mi fece veramente ridere. No,
0: cercavo di abbassare lo sguardo, però ridevo nonostante fossi alla soglia dei 40 anni era la prima volta che ridevo di fronte a una donna in generale non ero una persona che rideva e questo lasciarmi andare mi colpì molto quello è stato il giorno in cui lei ha cominciato ad entrare nei miei pensieri mi ha colpito l'impatto che aveva avuto su di me la sua espressione, il suo volto, il suo sorriso ha fatto breccia, è entrata nella mia testa da quel giorno lì io scendevo sempre con la speranza che ci fosse non mi avvicinavo mai se c'era stavo in disparte mi avvicinavo soltanto quando c'erano altri detenuti però la osservavo la guardavo difficilmente le parlavo o le chiedevo qualcosa
9: io andavo partecipavo come volontaria alle riunioni della redazione e quindi ogni tanto abbiamo dei nuovi inserimenti delle nuove persone che arrivano io la prima volta che l'ho visto non me la ricordo perché era quanto di più lontano da una persona che mi po- cioè, poteva suscitare il mio interesse, quindi io di sicuro l'avrò notato un sacco di volte dopo averlo visto, cioè un sacco di tempo dopo averlo visto perché non era una persona che neanche mi incuriosiva, tendenzialmente mi stava anche un po' sulle palle. Il tono della voce, così calmo, <ride> anche se giro colli col collettino. Poi a peggiorare la situazione c'è cioè il fatto che la mia capa lo trovasse molto intelligente e quindi ero gelosissima perché appunto di lei sono un po' gelosa e quindi tutti i complimenti che gli faceva, diceva no ma veramente intelligente. intelligente. Sì, ha scritto due articoli ma non è che arriva il premio Pulitzer
0: quello che io, Giorgia potevo vedere era una persona un po' disorientata sembrava molto combattuto si vedeva che Francesco non era perfettamente in linea con quello che dicevamo in redazione ma si vedeva anche che si voleva lanciare da una parte pensava ma questi cosa dicono? si capiva che c'era questa cosa dentro di lui però gli piaceva si capiva come voleva sempre mettersi molto in gioco... dire la sua anche quando non era proprio d'accordo... e io ammetto... avevo una specie di pregiudizio all'inizio... nei suoi confronti... appena iniziava ad aprire bocca... io guardavo in cielo e pensavo... oh mamma ma cosa vuole questo... non era tanto... che volesse sembrare più intelligente degli altri... o forse sì... forse era anche un po' invidiosa... del suo entusiasmo... di quella fase della sua vita in cui si trovava. Questo suo disorientamento poteva trasformarsi in qualcosa di fantastico, una rinascita, una trasformazione. L'ho capito dopo, perché prima lui mi stava sulle palle. Ma anche tutto questo entusiasmo a me veniva da pensare ma di cosa ti stai entusiasmando? Sei qui in galera, alla tua età e il tuo fine pena è il 2037.
9: Non è il tipo di persona a cui mi sarei solitamente avvicinata anche anche per come si pone molto gentile eh, di solito questa cosa molto adolescenziale che mi porto dietro mi hanno attratto di più quelli magari un po' stronzi scapigliati un po' più disordinati un po' più inquieti forse mentre lui così questo collettino (ride) il collettino proprio e così Dopo fanno, sto pensando di prenderlo fisso, cosa ne dici? Ma allora gli dico, non è che avevo dei motivi fondati di dire no. Il colletto non era un motivo sufficiente per non farlo venire in redazione. E quindi sì, ho detto vabbè, eh, sì, prendilo. E quindi così. Poi non ci parlavamo proprio, non, ma neanche ci salutavamo, ma non perché... Non, non lo salutassi apposta adesso, ma perché comunque entri sempre in una stanza dove ci sono tanti uomini, non è che inizi a dire ciao, 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 ciao. Quindi dici ciao, chi c'è c'è. Quindi, lui magari era timido, non è che veniva a salutare a fare, io di sicuro non ci andavo. Quindi, io adesso non mi ricordo sinceramente le prime parole che ci siamo scambiati.
0: The cat sat on un nuovo personaggio vi avevamo promesso il nuovo personaggio è arrivato si chiama Giorgia e entrerà fortemente nelle restanti puntate in quello che resta di questa storia ma un nuovo personaggio è arrivato anche in studio voi non ci crederete Reduce della Milano Design Week yes. è qui con noi per la prima yes. volta in vita sua con una camicia e non con una felpa Federico Bernocchi ma guarda molto elegante devo dire questa sera potete eh? vederlo sul sito www.federicobernocchionlinecamicia.org esatto sì e... chiediamo anche dei soldi per comprare vedere, altre camicie. Per comprare per altre, altre camicie, camicie perché ricordiamo ne hai una.
1: Ne ho una No, ho una serie, eh, ho scoperto che fa parte del, del, della mia crisi di mezz'età. Perché cioè ti comprare... freghi le mani
0: come gli anziani? Co... Cioè, cioè, gli anziani se scoperto... che si accarezzano le mani, lo faccio,
1: ma, e ma lo anche, anche qua. dietro qua così. Eh? Mamma mia, anche schiena, Come umarello. un umarello. Comunque, l'acquisto di camicine demenziate. Ma, ma chi se ne frega, scusa? Questo è molto fe... interessante. Parliamo di Fa parte
0: della crisi della mezz'età. Benissimo. Insieme a camminare per la strada la domenica mattina... Le mani dietro, e mi
1: lamento anche molto.
0: 29 e 10 secondi, quindi abbiamo pochissimo tempo per raccontare cosa accadrà questa sera. Stasera questa con Michele Mirabelle e Claudio Di andremo alla scoperta Ancora. Claudio Di Beh,
1: certo, ah, per... ah, eh. no, ah, il patata c'è sempre: la patata c'è sempre.
0: Scusami, è fisso. ragione. L'anziano
1: Cambia l'anziano, cambi. Michele Mirabella è l'anziano di questa sera, e con lui parleremo del potere delle parole. Beh, che è un mega tema. È un mega tema. Però. Infatti durerà sei ore la trasmissione <ride> questa sera. Andremo, andiamo lo sopra il circus, e andiamo allunatici. sopra i lunatici arriviamo fino
0: a domani mattina. E noi invece. Se tu ti vuoi fermare, torniamo, Matteo, è un piacere. Ti stai rubando tempo da solo. Lo torniamo so. domani a raccontare storie. Che è il modo migliore per conoscere il mondo è le camicie di Federico Bernocchi. Viva!